0: Sempre novo. Eu creio que Deus é muito preocupado conosco, com aquilo que sentimos, com aquilo que precisamos. E por isso, essa palavra de hoje é uma palavra que eu diria, onde o Senhor está dizendo: Eu preciso de você para realizar a obra que eu tenho. Embora ele possa fazer sozinho, a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, se nós não fizermos, ele dá o jeito dele, mas os anjos queriam fazer o trabalho que nós fazemos, mas ele separou para nós. Eu convido os irmãos, mesmo assentados, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, narrado por João. Capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler primeiramente os sete primeiros versículos. Depois, se houver necessidade, mencionaremos mais alguma coisa aí dentro. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecer unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar obra por mim pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Até o versículo 7. Pai querido, fala conosco, nesta manhã, nesse dia, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, mas, como oramos hoje de manhã, Senhor, na consagração, nós queremos ter um coração quebrantado, queremos ter um coração voluntarioso e queremos ser dirigidos pelas ações do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto profundo, embora não pareça. É um texto que, de repente, causa alguma confusão quando fala em cortar e lançar no fogo. Muitas, muitas vezes nós podemos entender isso de forma equivocada. O título da mensagem de hoje é Podar ou Cortar? Nesses versículos que eu li, o último que eu não li, que é o 8, diz que o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, preste atenção nessa afirmação de Jesus aqui no versículo 8. Se há uma coisa que glorifica meu Pai, são os frutos que vocês dão. Se há uma coisa que diz que o meu Pai tem toda a glória, que meu Pai pode ser visto em glória na sua vida... Isso é feito através dos frutos. Uma outra coisa que eu anotei aqui para nós meditarmos e guardarmos, a poda, pelo que lemos aqui, e se você entrar na internet e perguntar né, no doutor Google, para que serve a poda das árvores frutíferas? uma poda das árvores ela pode ser vitamina está dizendo aqui ele poda para dar mais frutos mas também pode ser remédio pode ser remédio para curar de alguma enfermidade porque não está dando fruto ou para curar os outros ramos para que os outros ramos deem fruto então eu diria que era para curar O corpo. Outra coisa interessante que eu observo e lendo sobre poda, é que as razões para se podar uma planta podem ser variadas, mas todas elas, absolutamente todas elas, estão relacionadas com a necessidade de condicionar o desenvolvimento dessas plantas por motivos de frutificação mais abundante. Ou seja, a poda está relacionada única e exclusivamente com os frutos. Pois essa planta, qualquer, qualquer planta, pode perfeitamente sobreviver, crescer e reproduzir sem intervenção humana. Então, eu diria que a poda é o resultado de uma insatisfação com aquilo que está sendo produzido para que seja produzido mais. Aqueles que vieram da roça, aqueles que conhecem a plantação, vão identificar, sabem o que, é que nós estamos dizendo? Eu nasci né, no interiorzão, no Espírito Santo, e vi muitas vezes a poda, eu não entendia porque que uma, uma árvore... Frutífera que dava uns frutos bonitos, de repente vinha meu pai e cortava uns galhos. Eu falo, mas só está danificando a árvore? Não, eu estou fazendo assim para a próxima ela dar mais fruta ainda. Nós temos uma mangueira aqui, eu não sei quantos irmãos estão aqui há mais de cinco anos, e vocês já observaram isso. Essa mangueira não era alta daquele jeito ali. E nós fizemos algumas podas, depois me informaram: a poda que você fez, você fez para ela crescer muito. Então ela ficou tá lá em cima, muito alta. E há podas que a gente faz, porque ela dá muitas folhas e as folhas impedem a penetração do sol, penetra, é, impedem a penetração do sol nos ramos, no tronco, para que ela frutifique. Então, às vezes, ela está muito, muito cheia de folhas e você tem que tirar algumas folhas para que o sol penetre, coisa interessantíssima. Então, é, ainda no quesito das podas, isso tudo é, é retirado de revistas que falam sobre isso, para nós entendermos por que, que Jesus estava dizendo isso. Jesus, ele, quando ele fazia comparações, quando ele falava em parábolas, ele falava de coisas que as pessoas sabiam. Imagine Jesus lá atrás falando assim: assim como um avião partindo do seu aeroporto, indo em direção a uma cidade, solta uma fumaça, e os discípulos iam dizer assim, o que é que ele está falando? Embora ele soubesse que haveriam aviões, amém ou não? Mas ele falava daquilo que os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo, conheciam, então ele estava falando, embora Jesus não fosse um agricultor, mas ele conhecia aquilo ali, e ele falava daquilo que as pessoas podiam entender melhor. Então, quais, eu vou citar aqui só alguns, tem uma, uma série de objetivos das podas. Uma delas é melhorar a entrada de luz, como eu disse isso. Quando crescem muitas folhas, e impedem a entrada da luz do sol. A outra é forçar novas brotações. Isso faz com que ela não venha minguar depois de alguns... De algumas é, safras diminuir o ataque das pragas e doenças tudo isso é razão de podas eliminar ramos e flores secas reduzir o tamanho da planta então às vezes ela é muito alta ela para de dar, então eles reduzem ela passa a dar, e isso me, me faz lembrar que há um versículo que diz que importa que nós diminuamos para que ele cresça Modificar o vigor da planta. Às vezes ela está dando frutos, mas está sem vigor. Conduzir a planta a uma forma desejada. Eles podam, para conduzir a planta a frutífera, a numa uma forma desejada. A Bíblia diz que nós devemos tomar a forma de Cristo. Suprimir ramos supérfluos, inconvenientes, doentes e mortos uma poda é para também essa razão. E finalmente, eu só listei algumas como disse, regular a alternância das safras, de modo a obter atualmente colheitas médias com regularidades. Há grandes colheitas, mas depois, olha a ver, colheitas minguadas então, irmãos, nós vemos que uma árvore frutífera ela tanto pode ser podada como ela pode ter definitivamente seus ramos cortados e nós vamos aprender com Jesus e eu queria que os irmãos agora prestassem atenção nos detalhes, nas nuances, nas colocações de Jesus ele diz que ele é a videira, mas ele chama a atenção do agricultor quem é o agricultor? ele disse, o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Em outra ocasião, a ocasião ele disse assim... Ele, com isso ele está dizendo que ele é discípulo do pai dele. Em outra ocasião ele disse assim, vocês são meus discípulos, se fizerem o que eu mando. Eu estou deduzindo que Jesus está dando uma colocação aqui da, da, da videira e dizendo... Eu sou essa videira, meu pai é quem é o agricultor, ele é quem corta. No versículo 2, dizendo que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira e todo que dá fruto, ele limpa. Nós entendemos que ele, está dizendo assim, toda, toda, todo ramo que não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Quem limpa e quem corta? Deus. Mas quem executa o serviço? Quem executa o serviço? Eu queria que a igreja falasse bem alto para sair na gravação. Quem executa o serviço? Eu estou ouvindo assim: vai ganhar uma brasília zero quilômetro. Quem acertar? Quem executa o serviço? Não, Deus é quem faz. Então, Deus é quem salva, através de Jesus Cristo. E quem prega? Em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 14, ele diz assim, como, como crerão se não há quem pregue? Quem será enviado? Então, quando eu falo para alguém da salvação, essa pessoa aceitou Jesus, ele aceitou Isaías, amém ou não? Não, ele aceitou Jesus. E quem pregou foi Jesus, foi? Não. Mas quem fez a obra? Jesus. Então eu quero, nesta manhã, sobre essa mensagem, eu quero conclamar a cada discípulo que está aqui a ser um podador ou um cortador. Nós não temos sido podadores. Eu não quero, nesta manhã, falar daquilo que nós precisamos, muitas vezes já foi pregado, eu mesmo já preguei, que o Senhor tem que nos podar, tem que nos... Mas como é que isso é feito? E eu quero agora mostrar a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos diante de Deus para podar. Quem? O irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis e muitas pessoas estão se perdendo por falta de poda. Nós estamos vendo pessoas... Indo por caminhos que não eram para ir, que não eram caminhos que não eram para serem trilhados, por falta de que alguém tire, alguém corte, alguém arranque aquele, aquele mau pensamento. Somos nós que temos que fazer, ou não, irmãos? Nós somos os responsáveis para executarmos as podas nos nossos irmãos um podando o outro isso quer dizer, irmãos que os irmãos têm liberdade de me podar alguns irmãos já me podaram aqui teve um ou outro que tentou me podar para eu não falar mais aquilo que tinha que ser falado isso é podar você está me podando, irmão você tá me podando. mas teve irmãos esses eu lembro mais que me podaram, dizendo, pastor cuidado não vai por aí não, hein? olha aí olha essa atitude Fica de olho, pastor. Fica esperto. O que é isso? Poda. Todos nós precisamos de poda. Se eu chegar, se você ouvir algum pastor pregando em qualquer igreja, dizendo que ele não precisa, que quem precisa são os irmãos, se você está nessa igreja, saia. Se você está vendo pela televisão, desligue. Se você está... porque todos nós precisamos, irmãos. Jesus se coloca na posição de ser podado e ele está dizendo para os discípulos e depois ele diz porque nós não, não podemos ver só um texto nós temos que ver no um contexto do ministério de Jesus ele diz, vocês precisam fazer isso e para vocês me agradarem para vocês serem meus discípulos eles têm que fazer aquilo que eu mando aí vocês estão agradando a responsabilidade então de cada irmão que chega para a igreja é de outros irmãos. Não, mas é do pastor. Mas muitas vezes o pastor não tem acesso. Ovelha, discipula ovelha. Quem já foi a Israel, eu não sei se. Eu não fui. Mas quem já foi, já me disse, e eu já vi muitas histórias sobre isso. Pode ser que quem já foi, não viu esse detalhe. As ovelhas, quando está muito frio, elas juntam-se para aquecerem algumas e aquelas que ficaram de fora, esquecendo de dentro, aquecendo-as de dentro, depois elas revezam e as que aqueceram são aquecidas. E no calor, a mesma coisa, elas fazem com que alguns tenham o benefício da frescura, do frescor e depois elas são é, alternadas, elas são revezadas. O que, que é isso? Como é, que, como, é que, como é que o pastor Isaías está pensando em implantar isso na igreja? Isso não é novidade, isso já deveria ter sido, já colocado, isso é antigo. Jesus já tinha falado isso daqui. Só que às vezes nós pensamos, isso não é comigo, isso não é um problema para mim. Se não é contigo, é com quem? Com o um anjo? O que, que nós entendemos por pregar? Pregar. Será que é somente eu levar a, sal, a mensagem de, boa, de boas novas, mensagem de salvação, para aqueles que não conhecem? Ou levar a palavra de edificação, de santificação, para aqueles que também conhecem? Você é capaz de se lembrar de algum irmão que você conheceu e tal, e que está desviado? Você lembra? Tem alguém que tem algum irmão assim? um parente, um irmão será que ao tentar se desviar se ele fosse podado ou antes mesmo de falar vou me desviar se ele fosse podado será que ele teria se desviado então a responsabilidade é nossa é de todos nós é da igreja, é do pastor é dos membros e é de cada um de nós e eu queria, nesse dia, que os irmãos anotassem para nunca mais esquecerem, para nós entrarmos nessa campanha de poda. O Senhor me deu essa palavra recentemente, tem quatro dias, três dias que eu preparei essa mensagem. Se tivesse mais tempo, eu ia comprar várias tesouras de poda e ia dar para cada um irmão de presente. assim, para você lembrar. Fica com ela, para você lembrar. Que nós somos os podadores. E eu quero então agora passar na prática o que, que o Senhor tem me falado, o que, que o Senhor revelou para mim, o que, que eu entendi disso daqui. E os irmãos têm toda a liberdade de discordarem. E no momento que discordarem, você não fale comigo, mas fale com o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo, né? Me esclarece, ou me confirma. A primeira coisa, nós somos responsáveis para observar o, o vigor do irmão. Nós falamos em vigor das plantas, o vigor do irmão. Você sabe observar o vigor de um irmão? Você sabe perceber quando o irmão está sem vigor? O vigor espiritual que eu estou dizendo. Mas a gente sabe do vigor físico também, não é? De vez em quando eu estou ali assim, sentado, ou não muito de vez em quando, porque eu não estou muito assim, eu sou mais elétrico, né? Mas, porque eu sou mais elétrico, quando eu estou muito quietinho, alguém chega e diz assim, está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Por que, que ele está perguntando? Porque ele observou alguma coisa diferente. tem irmãos que não pode ver um irmão chorar que ele encosta do lado dele está tudo bem? sua família está bem? morreu alguém? não, tá chorando de alegria perante o Senhor é. mas ele percebeu que tem alguma coisa, está tá chorando ele não vive chorando esse vigor você vai observar e vai falar com ele precisa falar com ele e às vezes nós até conhecemos as razões mas se não conhecemos com a conversa, com uma entrevista um pouquinho, a gente vai perceber, pode ser que ele esteja sem vigor, e eu estou falando em vigor espiritual, tá irmãos? Porque sem o vigor também você pode ver, Ih, papai, você está com febre, tirou aqui, quanto deu aí? 39 ali no termômetro da igreja, chama o médico, ok, também faça isso, ajude a pessoa, estou sentindo que você está trabalhando aí, meu irmão, só vê aqui, você está amarelo, ele está lá, enfim mas eu quero me referir ao vigor espiritual que é isso que interessa o que Jesus está dizendo aqui é fruto para glorificar o Pai e às vezes nós sabemos as razões, as más influências por exemplo ambientes desfavoráveis nós sabemos, nós vemos onde os irmãos estão andando hoje então eu vejo mais do que antes muitas coisas a gente vê sem querer ver tem o Instagram tem o Facebook não é verdade? E a gente percebe que as pessoas, se já não estão sem vigor espiritual, podem ficar por colocações, por atitudes. E antes que os irmãos pensem, nada a ver com o Instagram, nada a ver quanto os irmãos terem é, o Facebook, viu? Irmãos, é sobre as influências e sobre. Onde nós estamos, o que estamos fazendo. E às vezes até mentindo. E nós temos que é, podar. Nós temos que chegar na pessoa e... Daqui a pouco eu volto nesse item do vigor, porque aqui cabe tanto podar quanto estirpar, quanto cortar. Segunda coisa, observar seus frutos como? preparando para a próxima safra e nós temos visto fruto de irmãos, e muitas vezes percebemos que o fruto dele pode ser muito maior depois na segunda safra pessoas que aceitam Jesus, que vêm para a igreja que começam a trabalhar ou que começam, não só a trabalhar na igreja, mas começam a, a frutificar sendo na sua oração sendo uh, no evangelismo sendo fazendo alguma coisa ou sendo nas suas reações são frutos que a pessoa às vezes está dando nas suas reações eu sempre digo aqui que a coisa mais importante não são as ações das pessoas são as reações delas às vezes a pessoa é muito ativa né? muito ativista muito faz isso, faz aquilo, faz tá tudo até que alguém chega e fala assim, só isso não é assim, tem que ser assim acabou o progresso, fechou o tempo reações e aí a gente tem que chamar e podar querido, olha, você está dando uns frutos mas esse fruto pode fazer mal para outra pessoa já tivemos aqui na igreja pessoas que faziam muitas coisas e um dia quando foi corrigida, não por mim foi corrigida, olha, isso é assim, assim, assim o fruto dela estragou estragou os frutos de outro, que outros que estavam frutos também eu não vou fazer, e eu chegou outro ah, é, fizeram isso com você, então nós três não vamos fazer muitas vezes uma safra pode desanimar o agricultor outras vezes ele pode deixar o agricultor senhor de si nós temos que estar preparados para as entre safras às vezes nós não damos fruto não estamos dando e desanimamos porque achamos que nós não nascemos para dar fruto olha que coisa esquisita hein? todo mundo nasceu para dar fruto Todo mundo é árvore frutífera, porque nós estamos ligados à videira verdadeira. E ele disse que se vocês estão ligados em mim, vocês vão dar frutos. Não tem como não dar fruto. Se não está dando fruto, é por alguma razão. Culpa sua, culpa minha, não de Deus. Essa palavra de hoje, irmãos, é uma palavra de exortação. O que, que é exortar? O que, que é exortar? Chamar para perto. Exortar não é dar bronca, chamar para perto. Dizendo, opa, 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 é podar. Observe que Jesus fala sobre frutos. O alvo dele são pessoas que dão frutos. E ele diz, eu vou investir nos frutíferos. Eu sou a videira dele, a verdadeira, e meu pai agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira porque ele quer que todo fruto, toda árvore dê fruto, e quando dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então a visão dele é fruto, o objetivo dele é fruto, o foco dele é fruto. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Não porque ele precise que as pessoas digam, Deus é o maior, em é Deus passando aí, uma salva de palmas para Deus. Não, é para que aqueles que não o conhecem, queiram conhecê-lo e queiram fazer parte observar os frutos do irmão significa se interessar pela produção do nosso irmão ajudá-lo a frutificar, irmãos isso é a responsabilidade nossa, de cada um de nós não é possível que nós não saibamos que haja irmãos aqui que não estão dando frutos e quase estão morrendo porque não estão dando frutos e quando não dá fruto, ele diz, eu sou infrutífero, então eu sou descartável. Mas às vezes ele não está dando fruto porque tem alguma erva daninha que está atrapalhando isso. É isso que nós precisamos. Olha, você está tá na, tá na entre safra, você vai começar a dar fruto, preste atenção nisso daqui. Exemplos práticos. Quando nós recebemos um irmão novo na fé, nasceu, foi batizado, tivemos alguns agora recentemente, ou aqueles que vêm de outra igreja, e ele vem de uma outra igreja com uma visão de lá, e nós percebemos que aqui ele não se encaixa, nós temos que chegar do lado para fazer a poda e para fazer o revigoramento, para a, a, olharmos o que, que precisa acontecer naquele irmão que precisa ser frutificado. E muitas vezes nós conversamos e vemos que a pessoa aceitou a Jesus porque ele entendeu, ou porque alguém disse, ou porque a cabeça dele pensou, que ele aceitando a Jesus, ele estaria livre de todos os problemas e além de estar livre de todos os problemas. Ele agora ia ter uma casa nova, seus problemas acabaram, ele passaria a ser uma pessoa que iria viver no mar de rosas e nós precisamos podar isso dizer, olha só não é bem assim mas poderá ser assim se você prestar atenção e o pouco que você sabe você precisa passar o pouco que você conhece você precisa dizer normalmente se você já passou por uma situação semelhante à que o irmão está passando você precisa dizer isso é podar. Caminhar com ele, ensiná-lo o que você aprendeu, discipulá-lo no caráter de Cristo, nunca se esquive de corrigir um irmão, nunca se esquive de exortar, de edificar e de consolar um irmão, nunca se esquive. Pela minha experiência nesses anos todos de evangelho, eu descobri que a coisa mais difícil é eu corrigir um amigo. Muitas vezes o meu amigo não tem defeito. E eu estou jogando esse amigo para ser queimado, para ser pisado, para ser arrancado aos seus galhos, para ser infrutífero, porque eu estou deixando crescer nele ervas daninhas, coisas erradas, estou vendo atitudes erradas, mas ele é meu amigo e eu prefiro que o meu amigo não sofra mas que Jesus soube, é duro de ouvir isso irmãos, é duro de ouvir isso, há coisas que eu sou capaz de fazer com facilidade, menos aos meus amigos, no sentido de corrigir, mas há coisas que eu dou com mais alegria, se for meus amigos, mas se for aqueles que eu não conheço, eu conto na carteira uma nota mais baixa que tiver para dar terceira coisa, levar o irmão a entender que quanto mais nos diminuirmos mais aparecerá Jesus em nós, mais frutos daremos, o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco quando diminuir, aí é que eu sou forte porque aí Jesus aparece e quando é que Jesus não aparece? quando eu não deixo aparecer quando eu quero aparecer mais então nós percebemos uma conversa de alguém, ou uma coisa assim entre nós, nós temos que exortar o irmão ao egoísmo. Eu estou falando egoísmo espiritual, irmão. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu oro, que fulano, não tal, quando eu fiz, o tal, quando eu preguei, trinta aceitaram Jesus, e eu tal, eu seu irmão, vamos podar isso aí, porque quem faz é o Senhor. Você planta, ele rega e dá o crescimento. nós pensamos muito em nós nós somos contrariados e quando nós somos contrariados nós normalmente reagimos olha a reação aí em desacordo com a palavra de Deus nós temos que lembrar que Deus é o foco e não nós e às vezes as nossas reações são reações sem pensar quem está do lado Você já reparou aqueles abençoados? Choveu, aí alagou de um lado, alagou do outro. E você vai passando com o seu carro limpinho. E vem um abençoado com pressa. E ele percebe que está todo mundo na pista fora das águas. O que, é que ele faz? Passa em alta velocidade do lado da pista. Joga água em todo mundo. Ele não pensou nas consequências. Sujou o carro, pastor, limpa? Não, mas e se ele tiver com o vidro aberto que ele não tem ar refrigerado? Você deu um banho de lama na pessoa. E às vezes nós fazemos coisas, irmãos, que vão machucar a igreja de Cristo. e você responsável está aí do lado, está aí no banco está aí ouvindo o que o irmão está falando alguém falou aí agora ó. a mãe falou com a filha lá não estou chamando a atenção não, tá irmão. estou pegando como exemplo a outra irmã olhou ali e falou um negócio eu não sei o que foi mas ele sabe e se o irmão falou assim o que, que é isso, hein? que mensagem, ninguém precisava ouvir um troço desse, ele oh, irmão em nome de Jesus fica quieto, vamos ouvir Deus é bom, Deus sabe todas as coisas Podou? Podou? nós não temos coragem de fazer isso às vezes ficamos rindo não, nós temos que podar irmãos sabe o que chama isso? acabar com a hipocrisia uma das coisas que Jesus não gostava muito era da hipocrisia de vez em quando ele falava hipócritas sepulcros caiados de branco o que é, que é isso? Os fariseus, na época da Páscoa, eles iam caminhando para a Páscoa, então aqueles sepulcros, o que, é que eles faziam? Não, isso aqui não pode, hoje é dia de santificação. Então eles pintavam tudo de branquinho, os sepulcros, mas lá dentro estava tudo podre. Então Jesus fez essa alusão, essa analogia, ele diz assim, às As vezes vocês estão muito bem vestidos, estão muito bonitos, estão muito falando coisas bonitas, mas por dentro o coração é podre. E nós temos que ajudar, nós temos que podar, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Para que a igreja cresça também, mas para que o irmão não, não perca, não pereça. Agora eu vou falar das coisas para concluir. Tem a poda. Então, sempre que olhamos um irmão fazendo alguma coisa de que olha, vamos podar, vamos, ó, faz assim. Uma das podas que precisa ser feita, sempre, estou lembrando aqui, é quando você começa a orar e as coisas começam a dar muito certo na sua vida. Você tem que ter muito cuidado. E a poda é você prestar atenção para não parar de orar. Porque você diz assim, uau, eu estou numa análise com Deus, eu estou numa numa linha com Deus que eu pensar ele já me dá eu comecei a falar ele já me deu o negócio está aqui numa linha fantástica você precisa ser podado nós temos que ter essa poda mas além de podar Jesus menciona em cortar arrancar lançar fora temos que ter coragem para ajudar nosso irmão a se livrar dos galhos secos irmãos, o cortar e lançar fora não se trata de vidas, eliminar vidas, mas atitudes. Queimar no fogo aquilo que tanto atrapalha o nosso oferecimento. É disso que Jesus está dizendo. Ele não está mandando eliminar vidas, pisar na vida, jogar no fogo a vida. Ele está falando nos atos dessas pessoas, nos projetos dessas pessoas... Porque quando nós não temos uma vida podada, uma vida que frutifica o Senhor, todos os nossos galhos secos podem nos atrapalhar nas nossas empreitadas espirituais e também profissionais, familiares, etc. E uma das coisas que nós precisamos arrancar, cortar, jogar fora, essa não pode ser podada, é a hipocrisia. Sabe o que é, que é hipocrisia? É uma parasita. Os irmãos sabem o que é, que é uma parasita? Sabe como ela funciona? Algumas parasitas, elas se colocam sobre a árvore e ela suga da árvore. Ela não tem alimento próprio, ela alimenta da árvore e ela cresce tanto que ela fica maior que a árvore. Ela fica mais poderosa que a árvore. Leia isso nas revistas de botânica. E não tem jeito, a parasita precisa ser eliminada. Você não pode chopodar a parasita, ela vai ficar mais forte. Você tem que arrancar, e a hipocrisia é uma coisa que o Senhor não, não tolera. As parasitas roubam os nutrientes. A hipocrisia rouba aquilo que poderia ser verdade na nossa vida e nós estamos com hipocrisia. Aquilo que o Senhor quer falar para nos alimentar, vem a hipocrisia e empana e não deixa que essa árvore receba a seiva do Senhor. Quantos entendem assim, isso, irmão? O cortar é suprimir ramos supérfluos. Ramos inconvenientes, Há atitudes que são inconvenientes. Há coisas que nós fazemos que podem até não nos levar para o inferno, mas são inconvenientes, são incoerentes. Coisas doentes, às vezes nós temos doenças na nossa vida e somos crentes, e somos doentes. Estou falando de doença física, estou falando de doença mental, doença espiritual, somos doentes. E isso tem roubado os nossos frutos nós temos sido estéreis exatamente por causa dessas parasitas que estão sobre a nossa vida e a hipocrisia é uma delas a outra coisa que rouba e que nós temos que cortar é a incoerência durante algum tempo eu fiz uma coisa e parei recentemente estou dizendo para a igreja como eu vou agir Estou sugerindo os irmãos, ajam dessa forma, irmãos. Vou dizer, a pessoa às vezes, a gente viu que fez uma coisa, viu que falou uma mentira e a gente finge que não entendeu. Isso é pecado, você está fingindo. Você está abrindo mão de corrigir o irmão, de podar o irmão ou de estipar aquela mentira. E o irmão conta uma mentira e todo mundo acreditou. Ele conta o outro, o outro acreditou. E contou o outro, o outro... vem cá, conta para ele. E ele criou um coro para ouvir mentira. Esse cara vai viver de mentira. Esse irmão, esse irmão vai viver de mentira. E só para te lembrar que ele está no mesmo saco dos feiticeiros dos idólatros, eles não herdarão os mentirosos, não herdarão o reino de Deus e você não está podando esse irmão, você não está cortando esse irmão, você precisa cortar isso em Galatas capítulo 2 não precisa soltar o o, o, o texto aliás, solta o texto Galatas capítulo 2 Gálatas, capítulo 2. A partir do versículo 11, há um entrever entre Paulo e Pedro. E Paulo cobra coerência a Pedro. Quando, porém, Pedro chegou à Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude Reprovado, e qual era a atitude dele? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegavam, Pedro se afastava até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Irmãos, eu estou falando de Barnabé. O homem intitulado como protótipo da consolação. Ele se deixou, ele se deixou influenciar. Contudo, Paulo dizendo no versículo 14, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender é cobrar coerência. Cobrar coerência. Você precisa ser lá fora o que é aqui dentro. E você precisa ser aqui dentro, o que é lá fora. Não, mas lá fora eu sou ruim. Então, está errado. Está <risos> errado, você não pode fazer isso. Mateus 5,37 diz, seja o seu sim, sim. E o teu não, não. Passando disso, diz o Senhor Jesus, é procedência do maligno. Com M maiúsculo, está falando do diabo. Ora, Pedro comia com gentios, outra hora ele expulsava os gentios Eu não conheço vocês, não quero nada, porque tinha gente olhando. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que falam uma coisa, que a gente viu, que não é aquilo que a pessoa está falando. Eu não vou fingir mais, irmão. Não vou fingir mais. <risos> que não sei. Eu vou dizer que sei. Irmão, olha só. Não é bem isso que o irmão está dizendo. Eu posso até perdoar o irmão, o irmão, sem problema nenhum. Mas isso que o irmão está dizendo não é a verdade. Porque eu vi isso, assim, assim, assim. Se dois ou três fizerem isso, eu disse: não está colando mais a minha mentira. Eu vou ter que ser transparente. Irmãos, o que tem de gente mentindo através de internet é um negócio absurdo. Um dia eu mandei um, uma mensagem para um pastor, amigo, uma mensagem de voz, porque às vezes a pessoa é, configura o telefone dele para não deixar que o outro saiba que ele leu. Porque tem uma figuração, não é? Para eu saber que ele leu, eu tenho que, ele tem que lá, deixar configurado. Então, na hora que ele ler a mensagem, ler, não é de voz, ler. aparece aqueles dois pauzinhos tiques, azuis. Aí ele leu. Mas ele tira aquilo e você fica sem saber se ele leu. Então, quando entra um pauzinho, não entrou no telefone dele ainda. Quando entram dois, entrou no telefone, você não sabe se ele leu. Mas quando é de voz, não tem jeito. Porque quando a pessoa ouviu, aparece ali as luzes. E a pessoa diz, não, não ouvi. E eu disse assim, mas o irmão não ouviu, mas aqui está dizendo que o irmão ouviu. Não, não, na verdade eu ouvi, mas não prestei atenção. Então o irmão presta atenção e dá a resposta. Nós não podemos mentir, irmãos. Mas queremos passar o quê? Uma figura de que os outros são bobos? Isso espiritualmente, para de é terrível. Eu fico passado quando alguém vem se desligar da igreja. <risos> e diz, pastor, eu estou vindo aqui para me despedir. A igreja é maravilhosa. Então ele falou do corpo. O senhor nem se compara. O senhor... Aliás, eu já recebi mais elogio em 10 anos pastoreando aqui do que nos meus 60 anos de vida. Vamos receber elogio E sempre na hora da pessoa ir embora. O senhor é fantástico. Gosto. O senhor prega bem. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é simpático, o senhor é isso. Eu estou esperando. Bom, ele vai falar mal da minha esposa. Pastora Vera, alguns dizem, melhor que o senhor ainda. Ela tem essa cara de pau de verdadeira, né? Verdade. não. Eu amo a pastora Vera, eu me identifico mais com ela do que eu com o senhor. É verdade. E tenho. Eu também posso dizer assim, engraçado, você ainda identificou com um da minha família, né? Na sua, eu não identifiquei com ninguém. Mas eu estou indo embora. Aí inventa um negócio. Eu, de um ano para cá, tomei uma atitude. A pessoa vem para vir embora você vai embora irmão, mas antes de ir eu queria colocar para o senhor algumas coisas erradas na igreja, que senhor eu não vou ouvir. você está comigo há quatro anos você tinha que ter me falado você está com más intenções você está querendo deixar um problema na minha cabeça você está me deixando amargurado, triste para quando eu for pregar, quando eu for preparar uma mensagem vocês nunca perceberam isso que eu preciso estar com o espírito aliviado como é que eu vou trazer uma mensagem para você se eu não estiver com o Espírito aliviado? Você, você está sendo emissário do diabo. Você vai me trazer problema que a igreja teve e você não fez nada para ajudar, consertar, meu irmão. E agora, na hora de ir embora, você vai dizer qualquer, não preciso, o Espírito Santo vai me dizer. Essa é uma atitude que eu já tomo. Então, se você pretende, se você está querendo sair da igreja porque está vendo alguma coisa errada, poupe o seu tempo em me dizer o que está errado. Talvez eu saiba mais do que você. Uma vez eu fui vender um carro meu. E o um cara chegou, olhou no carro e ficou assim. Rodou para lá, rodou para cá. Eu falei, já sei o que ele vai dizer. E ele rodou, rodou, rodou. Esse carro teve uma batidinha aqui na frente. Foi pintado, né? Eu falei, foi. Hum. Aí rodou, entrou lá dentro do carro. E esse banco aqui está não sei o que, né? Falei, é, foi costurado, né? Quando ele foi falar terceira, terceiro, ele falou: irmão, deixa eu te poupar. Eu conheço tudo do meu carro. Tem coisa que você não viu. Aqui também arranhou, eu retifiquei. Isso aqui, ó, teve uma batidinha, arrumei. Eu conheço tudo. Você não precisa dizer o que está de defeito no meu carro, não, que eu sei. Eu sou o dono. Então será. Agora, há coisas que eu não sei o que, é que estão acontecendo aqui. E por sua culpa, porque você não podou a pessoa, porque você não cortou a pessoa, você não tirou. Você sabe que o irmão diz para você, caramba, fui numa festa ontem, que eu bebi que vim trocando as pernas, <risos> foi muito legal. Aí você diz, é mesmo, minha festa foi legal? Não, não vou falar não, não, porque ele é meu amigo. Você tem que repreender o irmão, irmão, como é que você faz um troço desse? Está errado, irmão, você já imaginou se alguém te visse lá na festa, sabendo que você é membro da igreja Shalom ou de outra igreja qualquer? E você bebeu e vem trocando as pernas? Não estou falando de beber socialmente, não. Bebeu e vem bêbado para casa? Ô irmão, em nome de Jesus, acorda, joga um copo d'água na cara dele logo. Acorda, irmão. Não faça isso, meu amado. Você pode contaminar a congregação. Amém ou não, irmãos? Os irmãos estão zangados comigo? Estão me achando bravo? Não. Obrigado, Maurício. nós temos que ter coragem para confrontar o irmão em amor isso é poda agora se não der corta como vocês agem com irmãos fofoqueiros como vocês agem o irmão contou uma fofoca da igreja piorou um pouco, né, porque a igreja que você faz parte, está falando mal do seu corpo você gostaria, irmão, sinceramente vou perguntar para as mulheres, agora as top models que tem aqui na igreja hein alguém chega, seja menina ou seja até um homem do sexo masculino olha, estou percebendo que você engordou está gordinha, hein, você gosta? você pode até se rir sem graça mas que camarada, que mulher não quero conversa mais com ela porque ele te chamou. falou mal do seu corpo e a igreja é o corpo de Cristo do qual você faz parte confrontem amor quando perceber que a sua palavra a palavra da pessoa está sendo dúbia diga sem pestanejar amado, eu sei que não é isso sua história tem duas versões diferentes faça como Jesus se ensinou a fazer ó, oh, fulana Beltrana disse que você é isso mas disse disse. Oh, ô, vem cá, fulano, você é fofoqueiro, hein? eu contei para você, de, não, se você não soube guardar, você quer que eu guarde, fulano, vem cá, está dizendo aqui, que você diz, vamos resolver com isso aqui, não é um problema, acaba, irmãos, ficar de fora muitas vezes nos torna cúmplices do pecado do irmão, Ezequiel 3,20, põe na tela, por favor, Ezequiel 3,20, Olha só, eu não quero nem saber, pastor, A pessoa está falando mal da igreja aí, mas eu fingi que não ouvi. Você fingiu que não ouviu, irmão? Ou você ouviu? Não, eu ouvi, mas preferi, preferiu não podar, irmão? Do mesmo modo, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço, quem vai colocar? Deus... Ou uma situação perigosa Ele morrerá Caso tu Não o tenhas advertido Quanto ao pecado que cometeram Ele vai morrer Nem as atitudes Justas por ele realizadas Serão levadas em conta Entretanto para mim Tu serás o responsável pela morte Dessas pessoas Guarda aí Ezequiel 3.20 Bota na sua penteadeira e nós temos que extirpar coisas que não essenciais não são essenciais nós percebemos irmãos aborrecidos com coisas que não são essenciais ai, não vou ficar aqui nessa igreja não, por quê carlinho canta muito alto o som é muito alto Esse irmão você vai perder os quitutes maravilhosos por causa de um som alto. Se não der para baixar o som, tem uma razão. Você quebra o teu galho. Deixa eu te perguntar, irmão, falando com ele, hipócrita. Você já entrou num ônibus com som e que entra um pagode cantando? Você desceu do ônibus, não desceu? Não disse que tinha que ir para o trabalho. Hipócrita. Você tem que ter coerência, irmão. E o que eu estou dizendo para os irmãos que, por exemplo, contam um erro aqui e tal, e, e, e não querem ficar e sair daqui, eu digo, irmão, eu só peço a Deus que você tenha coerência. Para a igreja que você for, ao primeiro erro, saia, senão você é incoerente. E quando for para outra, ao primeiro erro, saia, senão você é incoerente e para a quarta, saia, e quando Jesus voltar, você saia também, você já está fora há muito tempo, você está completamente fora, amém ou não irmão? nós não temos paciência, não temos paciência, olha para mim os casados, os casados, quantos anos vocês são casados? 37 anos 17 17 anos nesses 17 anos eu tenho certeza que nunca absolutamente houve uma rusga, nada que desagradasse a irmã e nada que desagradasse o irmão, amém? e a irmã não separou do irmão? Mas foi só uma vezinha também, né? Não? Eu estou deixando os irmãos preocupados. 43 anos de casado. Vou pular para lado de cá. Já teve um dia que você quis socar minha cabeça, não já? Teve uns dias que eu fiquei quieto, porque se eu falasse eu ia falar muita bobagem. engolir Pergunta para mim: quantos anos pastor casado? 43. Está é ela ali. Eu tenho que ter coerência. Se eu sei resolver um problema no meu trabalho, no meu casamento, eu tenho que saber naquilo que vai me dar a salvação no corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. uau e eu te amo tanto que eu vou te dar o cartão de crédito para o seu shopping depois o amor para ela resume isso eu dou o cartão de crédito e ela está feliz o que eu pedi ela faz depois irmãos essa mensagem está um pouco longa mas era necessária por conta disso eu liguei para os professores e disse assim embora hoje tenha, eu disse que tenha esforço nós não teremos que estará longa, eu tenho mais umas coisas. Como normalmente o primeiro domingo não tem esforço? Eu ia fazer hoje porque nós não iam ter a comunhão lá. Então, irmãos, falta incoerência. E nós temos que cobrar isso. E eu vou ficar agora, vocês me permitam, irmãos, porque assim como alguém falar para mim e tal, quando eu perceber que você não fez o que tinha que ter feito, eu vou dizer assim, mas a irmã você tão mal. Por que, que a irmã não falou? não é defender, não é, não é assim, não a igreja não é assim a irmão e o irmão que você está falando, não são assim não é defender, é dizer, irmão mas é assim que Jesus te ensinou? Jesus disse que você ia amar os inimigos é assim, irmão, que você está aprendendo é isso que você aprendeu no esforço? onde você percebeu com mágoa da pessoa, tô com... Sim, irmão. Mas olha só, você tem alguma coisa incoerente. Porque na hora que foi levantar a oferta, o irmão foi lá na frente e depois deu a oferta. O irmão, não pode dar a oferta. O irmão não pode ter mágoa. Tem uma coisa aí que não está batendo com a outra, irmão. Não, mas o que, é que tem a dar a oferta? Eu não sei. Discute isso com Jesus, que foi ele que falou. Ele disse que a sua oferta não será aceita. Sabe por quê? Porque não se compra nada no reino de Deus. Ah, mas vou dar um dinheiro, você pode dar o que você quiser, você não tem nada para dar, incoerência, nós temos que cobrar incoerência, irmão, o irmão está sendo incoerente, e quando eu souber que você sabe que um irmão fez e você não falou, eu vou te chamar, irmão, o que, que é isso, irmão? você já fica preparado, irmão? porque a partir de agora, eu tomei uma posição na minha vida e queria passar para os irmãos, eu sei o que você fez no verão passado, mais ou menos isso, eu sei irmão, olha eu perdoo o irmão que o irmão falou não tem problema não, mas poupe as suas palavras que eu sei, eu vi que o irmão fez está eu, eu, aqui, eu vi que o irmão leu não, não tem problema, o irmão não quis responder não tem problema mas eu vi, não venha dizer que não viu não, me venha com delas. como diz o outro eu vi o que você fez no verão passado e eu queria que os irmãos fizessem. se nós fizermos isso irmãos a igreja deixa de ser hipócrita nós deixamos de viver num lugar onde não sabemos onde estamos pisando, nós podemos pisar, você sabe, se você pisar no pé, o cara vai reclamar. Essa não é uma mensagem agradável para mim, para eu pregar, mas ela é necessária. E o Senhor disse, se você não fizer, eu vou te cortar alguns ramos seus você só está querendo os ramos benéficos pode ser que nessa mensagem eu perca alguns irmãos o que, que eu vou fazer? eu vou ficar com medo agora de perder os irmãos? o que eu fico com receio e triste é quando alguns irmãos saem porque foram corrigidos e eles contam uma mentira para as pessoas e tentam levar outros para as mentiras deles isso me aborrece mas aborrece mais a Jesus e não a mim, e Ezequiel 3.20 diz assim, você vai ser culpado por aqueles que você está levando, talvez para fora do corpo, mas temos que ter coragem, irmãos. a partir de hoje eu quero pedir à igreja, vamos fazer esse voto, os irmãos gostariam, sinceramente, irmão, não fale se você não, não concordou comigo, por favor, não fale, peça a Deus, fale depois, daqui um mês, pastor. agora estou preparado para falar, mas se você gostaria de fazer parte dessa sinceridade, com amor, irmão, não é dar tapa na cara dos outros, não é afrontar os irmãos, é confrontar, dizendo, irmão, olha só, não faça mais cara de paisagem, não finja que não viu, fala, irmão, não é isso, faça como o apóstolo Paulo quer, você precisa ser coerente. Quantos gostariam de experimentar isso comigo que Eu vou ser assim, irmãos. Quantos gostariam de experimentar isso comigo? Fazem assim, irmão. Gostariam de experimentar. Então, vocês vão ver que o Senhor vai se alegrar tanto. Mas, vou repetir, irmãos, façam em amor. Porque a primeira ideia é podar só vamos cortar aquilo que está atrapalhando a poda, aquilo que está atrapalhando o crescimento, então nós vamos cortar, não o irmão, mas atitudes do irmão, amém irmãos? Põe irmão no seu coração, pai querido em nome de Jesus, ô oh, Senhor, dá-nos alívio para a alma, dá-nos sabedoria do alto, ai querida nós não sabemos fazer a tua obra se não, tu não fores conosco não sabemos Senhor como é que é difícil como é que é difícil podar alguns irmãos cresceram os galhos estão cheios de ervas porque nós não quisemos podar quem sabe ele até estava pedindo alguém me pode, alguém me ajude eu estou sufocado entre os espinhos entre as parasitas e nós falamos cada um dá conta de si eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém Senhor ensina-nos a entender que nós temos a ver com a vida de cada um dos irmãos que estão conosco no sentido de ajudá-lo é melhor que sejamos dois do que sejamos um o Senhor disse isso Pai, em nome de Jesus que haja entendimento e amor pela tua obra, pela tua casa pela tua igreja Senhor não permita que nós ouçamos falsos profetas a internet está cheia de pessoas que estão querendo liquidar com o evangelho, a Bíblia diz que seriam lobos lobos mas estavam parecendo que eram cordeiros estão pregando, abrem a Bíblia e fala da coisa é verdade, mas daqui a pouco vão fazer como o anticristo fará, ele entrará com uma paz incondicional, o mundo vai dizer que coisa maravilhosa, nós não estaremos aqui para ver, que estaremos arrebatados antes, e três anos e meio será uma paz que o mundo nunca viu igual, mas de repente ele vai entrar, e colocar as unhas de fora, lobo, vestido na pedra de carneiro e vai se revelar o anticristo querendo tomar o teu lugar pai não permita isso que nós tenhamos autoridade no teu nome para coibir não permitir que nossos irmãos sejam alimentados por ervas daninhas, por parasitas mas pela verdadeira palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém irmãos eu quero terminou a pregação